0: Ну, это вообще какой-то большой кусок зла.
1: Мы хотим вернуться и все делаем для этого. Мы продолжаем работать. Это самое главное. Короче, я снимал бы
0: кино, реально, про какие-то простые бытовые вещи.
2: Уже тогда все эти пропагандисты, все эти руководители федеральных телеканалов понимали, что они готовят людей к войне. Или не было какого-то долгосрочного плановца.
0: Сейчас он делает это вообще вопреки здравому смыслу и нечеловеческих условий.
2: Это проект «Продолжение следует.
1: Люди». И сегодня мы разговариваем с журналистом и документалистом Романом Супером.
2: «Продолжение следует» — это независимые медиа. И это не только YouTube, а еще и сайт, а также телеграм канал И на него мы советуем вам подписаться прямо сейчас.
1: А еще поддержите нас, поставьте лайк и обязательно колокольчик. А также можете оставить пожертвования для нас на сервисах Patreon и Бусти. Все ссылки есть в описании. Это поможет нам делать журналистику. Рома, ты знаком со многими руководителями российских каналов и медиа в целом. Ты брал интервью у того же самого Константина Эрнста. Какое у тебя впечатление от этих людей? Они правда верят в то, что делают? Или не верят? Но по каким-то другим причинам не могут уйти? Или это все да. же деньги?
0: Слушай, у меня от разных начальников телеканалов разные впечатления. Это очень разные люди с очень разным образованием, бэкграундом, чувством вкуса. И с разной совестью. Если говорить про Константина Львовича Эреста, у которого я действительно два раза брал, дважды интервью, то, ну, конечно, он производит впечатление очень глубокого, глубокого, рефлексирующего, умного, умного и даже, простите меня, обаятельного человека, который, конечно, все понимает, в том числе и про себя. Ну, я думаю, прежде всего про себя. А если говорить, например, про теленачальников, так сказать, другой категории, типа там ребята с ВГТРК, которые возглавляют информационный канал или информационную службу, или дирекцию там продюсеров, ну там много разного уровня начальников, да, то это, конечно, в большей степени солдатики такие, которые выполняют просто приказ. Иногда просто свой, на всякий случай. И как бы с этими ребятами разговор ну, долгий, тё, ламповый, теплый и, и интеллектуальный, он немыслим, он невозможен, потому что это другого сорта люди. Вот. Эти вот с ВГТРК, я думаю, что даже, наверное, и не задумываются, верят они во что-то или нет. Они просто работу работают. Константин Львович мучается, но продолжает совершать, на мой взгляд, преступные действия.
2: А мучиться? Зачем? Можно же не мучиться. Ну, ну, я думаю, чем, что там, нельзя. Было бы можно,
0: наверное, бы он уже давно не мучился. Как-то я разговаривал с его коллегой на Первом канале. Ну, таким коллегой, близким к телу. И, в общем, задал такой же вопрос чего Константин Львович просто не соскочит, ну и не проведет какой-то остаток своей жизни в, в том месте, которое он действительно любит, с теми людьми, которые, которых он действительно любит, занимаясь вещами, которые он действительно любит. Вот Ответ был такой, это почти цитата. Ну ты же понимаешь, что Константин Львович как бы седлал много лет назад э, э, такую большую атомную бомбу, сидит на ней верхом и ну, слезть с нее он уже не может, вот, и закончится все это, скорее всего, в любом случае подрывом этой бомбы с той или с другой стороны, но он как бы уже на ней, он уже не может, он уже на ней летит, вот, и просто как бы получает от этого процесса удовольствие, в кавычках ну, не может он уйти я не знаю, просто, ну, в России же с таких должностей, ну, наверное, чиновничьих просто так не уходит ну, Есть такая традиция. Ты, ну, как бы, Если уйдешь, принесешь в жертву там, в лучшем случае карьеру, а вообще-то, может быть, свою жизнь, здоровье и свободу. Я думаю, что это случай Константин Львовича Челенста, которого просто в тюрьму посадят. Или которому предъявит, ну, это и есть тюрьма, которому предъявит какие-то обвинения, там, справедливые или нет, экономического характера, как это произошло с его первым заместителем Файфманом, который, собственно, живет вне России ровно по этим причинам. А сможет ли Константин Львович покинуть страну, я не уверен. И плюс ну, его да... какая-то страна сейчас уже, я не уверен.
1: И эти люди всегда говорят, наверное, кто же это слышал, если нет, то скажи, что если мы уйдем, то вместо нас придут на наше место придут другие, которые еще хуже будут делать, и, там, и вот тогда уж точно начнутся... А эту, ровно
0: эту мантру Константин Львович мне говорил в одном из двух интервью, которые я у него брал, когда мы общались про Листева, и это была годовщина убийства Листева. И, собственно, я Константину Львовичу да, задаю вопрос тоже опять, чего вы там, чего вы как бы предаете... Uh, ну, профессиональные идеалы и принципы вашего ближайшего друга, с которым вы начинали карьеру. Вот. А он говорит, что я вообще-то возглавил это, это, все это хозяйство под названием Первый канал, uh, как бы думая и, и желая того, чтобы вот, вот этот прекрасный мир российской Лидина, созданный в том числе Листьевым, не был уничтожен мудаками, которые гораздо более страшные, чем сам Эрнст. Вот. Это был его ответ, да. Я думаю, что вот это мессианство, идея мессианства, и, ну, на самом деле, пагубная, конечно, она не чужда, в том числе и Эрнсту. Он думает, что если он с этой атомной бомбы слезет, то на нее залезет какой-нибудь вурдалак типа Красовского, и тогда вообще всем конец.
2: Mm -hmm. Слушай, а там есть вообще вот идейные какие-то люди? А, ну, те, которые действительно верят в то, что они говорят. Ты описал несколько категорий. Это вот какие-то солдатики, такие mm -hmm. исполнители, да? Есть люди, которые мучаются, как Эрнест. А вот действительно такие, которые душой болеют за Россию, вот считают, что мы сейчас отстоим русский мир?
0: Слушай, я честно скажу, я как бы не являюсь душеприказчиком российской пропаганды, и мне вот сложно сказать эти сорта говна, так сказать, разложить по разным полочкам с какой-то экспертизой. Вот. Я давно там не работаю и могу только там вспоминать, когда я, когда я работал на российском фильме, какие люди там были. И, ну вот могу смешной случай вспомнить. У нас, как, я, у меня был такой момент в биографии, темное пятно моей биографии. Я работал 8 или 9 месяцев на ГТРК сам в 2008 году, когда случился... Кризис глобальный, международный, экономический. Там куча проектов закрылась на телевидении, в том числе те, в которых я работал. И я просто тупо за зарплату пошел работать в межпрограммку ВГТРК. Был такой период. И у нас там в межпрограммке работал режиссер один. Мы звали Витя. Вот. И Витя, ну, режиссер, человек, который там монтажом занимается. Не нужно никакие смыслы формулировать. Вот. И мы как бы на отделе, с Сашей Уржановым я работал вместе, мы были такой пятой колонной, которые пытались всячески издеваться хотя бы на уровне межпрограммки над повесткой федеральной, государственной. Ну, какие-то словечки нетипичные в телевизор протаскивать, какие-то слоганы придумывать смешные, типа там, кто знает, тот поймет. Какие-то, ну, в общем, хулиганить пытались. И в частности, вот мы Вите принесли анонс, про какое-то выступление Путина. И там была издевка, как показалось Вите над Путиным. И Витя сказала: Я не могу поставить, не могу смонтировать этот ролик, потому что у вас тут слоган дебильный, и он порочит, значит, светлое имя нашего президента. Ну, буквально вот так произошло карикатурно. Ну, какой-то режиссер Витя. И мы такие, ну, понятно, зомбак. Ну, типа, реально верит в ту чушь, которую он занимается. А потом, через несколько лет после того, как мы с Сашей Уржаном уже уволились с ВКТРК, мы узнали судьбу этого Вити, в искренности которого мы были уверены. А Витя вышел замуж за немца, уехал в Берлин, отказался от российского гражданства и по гей -теме, значит, стал ну, немцем. Вот и живет в Германии себе запросто. Поэтому то есть там в какой-то момент я бы назвал Витю искренне убежденным зомбаком, но и был бы неправ. Поэтому я не знаю, ребята. Может быть, каждый второй сотрудник российского телевидения мечтает выйти замуж за немца и уехать жить в Германию. Что, скорее, что, скорее всего, является правдой.
2: Это вот. сильная история просто.
0: Да, это кажется, одна из на на самом деле, многих историй. Слушайте, э я думаю, что глобально, вот глобально огромное большинство сотрудников госканалов не верят в ту херню, которой они занимаются. Я думаю, что это заложничество, я думаю, что это лень. Я думаю, что это попытка идти по тропинке, которая кажется им легкой и понятной. Это зарплата стабильная. Это теперь уже бронь от военкоматов и призыва. Это, ну, это, ну, как бы вот... Такая понятная жизнь. Да. Ты пять лет работал в программе
1: "Недели" с Марианой Максимовской. В августе 2014 года передачу закрыли. Угу. В том числе из-за того, что вы рассказывали про начало войны в Украине, в Донбассе. Да. И про трагедию младийского Боинга. Что тоже очень-очень важно. Которая до сих пор в общем, является такой главной болью для Путина. А вот расскажи тогда больше восьми лет получается назад, получается тогда начал раскручиваться маховик пропаганды. И в чем это проявлялось вот когда ты это свидетельствовал своими
0: глазами? Честно говоря, я думаю, что маховик пропаганды раскручиваться начал гораздо раньше, потому что я помню вот как раз значит. Пока мы сидели с Уржановым на ВГТРК и пытались хулиганить в межпрограммке, мне, собственно, Максимовская позвонила, которую я знал только ну, по телевизору, не лично, и говорит, типа, у нас тут в программе ⁇ Неделя ⁇ это был 2010 год, у нас тут в программе ⁇ Неделя ⁇ или девятый год, у нас в программе ⁇ недели случилась как бы крайне редкая штуковина, мы типа ищем mm -hmm. репортера. Ты не хочешь, как бы самонадеянно сказал Марьяна, ты не хочешь типа застать последние осколочки там, независимой журналистики и вот поработать с, с нормальными пацанами в нормальном коллективе. Полагаю, что ее слова были справедливы, потому что тогда уже особо работать было негде, ну по цензурным соображениям не было больше никаких телевизионных программ, где можно было чего-то себе позволять какую-то альтернативную точку зрения.
2: Тогда ты э, подробно описал, как ты остался без работы, как ты встречался да. с разными руководителями э, телеканалов, с разными менеджерами, и тогда они тебя не спрашивали ни о чем, кроме твоей позиции по Украине, ни о каких профессиональных да. качествах, о каких-то проектах кстати, Это, кстати, действительно,
0: далее. ты хорошо подметила, потому что действительно тогда украинская повестка была единственной интересующих начальников. Именно, именно, именно позиция по Украине. Вот я сейчас как бы вспоминаю тут те вот эти переговоры. Я помню, что с одним из начальников ходил вокруг Останкинского пруда. Вот. И, и он это как бы собеседовал, меня мы ходили к собеседовал. И, в общем, если я так полагаю, отвеч, отвечал бы правильно на вопрос, мы бы с этого пруда сразу в отдел кадров пошли в Останкин. Вот. Но я отвечал неправильно, конечно, на вопросы, и я не подозревал, что все настолько зациклено на Украине. И сейчас вспоминая это, думаю, что, может быть, они уже как бы тогда понимали, что это очень долгая история. Это не локальный конфликт, и все Крымом не ограничится, и Боингом не ограничится, и все это будет продолжаться. И все эти 8 лет, в общем, это будет повестка номер один. Но так оно и произошло.
2: Ну вот, да, я просто вот сейчас готовилась к нашему разговору и перечитывала эту твою публикацию. И э, задумалась о том, уже тогда все эти пропагандисты, все эти руководители федеральных телеканалов понимали, что они готовят людей к войне. Или не было какого-то долгосрочного плана в целом?
0: Думаю, что полагали, что готовят людей к затяжной информационной войне. Я просто думаю, что если бы они понимали, что будет настоящая война с настоящим оружием, то многие бы соскочили еще тогда. Ну, потому что многие эти теленачальники, они связывали свою жизнь с Западом. И с квартирами, и, и счетами в банках, и учебой детей, и женами. И, ну, каждый второй так делал. Я знаю лично людей, которые сейчас... Потеряли или, или теряют прямо сейчас свои квартиры там, в Юрмале, потому что им виды на жительство больше не продлевают.
1: Ну, вот это интересно. Вот слушай, а как, ну, да, действительно, а как они могут продолжать тогда э, все это делать, если вся их жизнь и жизнь их э, родственников, да, она в том числе находится ну, извини, не вся, да, но существенная часть их жизни находится на Западе. А и безопасность, комфорт, то есть это какие-то главные вещи. А которые... сейчас уже
0: поздно соскакивать, сейчас И не имеет смысла уже. Все равно их уже в юрмовых квартира не пустят. Им, им уже ВНЖ не дадут, а вовремя соскочить они не успели.
1: А вот как ты оцениваешь момент организации какой-то, да, какого-то несогласия, какого-то сопротивления, пусть даже на уровне, там, не знаю, фиги в кармане, какой-то итальянской забастовки такой тихой? Вот помнишь, как это было в Минске, например? Ну, в Минске было громко в 2020 году, там просто люди уходили, объявляли забастовку, отказывались работать на режим Лукашенко. У нас чего не хватает в нашем медиасообществе, в телевизионном, да, для такого рода акций?
0: А это же не одним днем случилось. Нормальные люди, с способные к таким акциям, уходили, собственно, с там ну, уже десятилетиями, покидали телевидение. То есть они строили свою жизнь по-другому, они придумывали себя заново, находили другие профессии. Они переставали работать в телеке. Ну, как бы деградация кадровая происходила не неделю и не два. Mm -hmm. а происходило это долго и... Ну, собственно, вот контингент такой, он не, не, не будет этим заниматься, этой ерундой. Ну, с 24 февраля я внимательно следил там за телеком, но ну вот последние люди, которые способны на такого рода забастовки и которые не готовы обслуживать войну, они просто ушли. Ну, последние несколько сотен человек были там, от Джана Агалаковой до редакторов и гримеров, которые этим занимаются. Ну, вот они ушли а все как бы там теперь в поле вообще там ребята, которые по-другому живут с другими ценностями некому доставать.
1: ну и красовский тоже ведь не,
0: не, это, все вообще не красовский. это вообще да. отдельная история я не знаю мне кажется она ее с насколько так не поговоришь про нее мне кажется антон красовский это психиатрическая долгая песня. Он мстит сам себе, я думаю. Я думаю, что он очень зол на нас какие-то собственные неудачи, на какие-то собственные потери, на... на собственное поведение в разных ситуациях, на то, что он умудрился поп попортить отношения ну, вообще со всем своим кругом. И как бы он транслирует презрение и злость, и ненависть каждую секунду своего публичного появления, где бы то ни было. Но на самом деле он говорит о себе.
2: Угу.
0: Я думаю, да. про... А как бы вот эта армия редакторов с ВКТРК, нет, это, это совсем про другое. Это, ну, это просто про свою, про, про, свою маленькую, про свою маленькую жизнь, которую, из которой очень страшно выбираться.
2: Ты снял Давай. фильм про академика Сахарова, создателя водородной бомбы, правозащитника, обладателя Нобелевской премии мира, который говорил, что ядерную войну невозможно
1: выиграть. Стенд с газетами 7 августа. На Хиросиму сбросили атомную бомбу.
2: Тебя это злит, пугает.
1: Меня это поражает.
2: И угу. а, вот еще одна цитата из Сахарова. «Сильные истинные чувства людей, ненависть к войне и гордость за то, что совершено на войне, ныне часто эксплуатируются официальной пропагандой, просто потому, что больше нечего эксплуатировать». Это Об этом он говорил после Второй мировой. Как ты думаешь, какие чувства россиян эксплуатирует нынешняя пропаганда?
0: Ну вот, все это эксплуатирует, все, о чем Сахаров говорил. Мне вообще удивительно, как это кино вышло, такой сложный момент, прям в преддверии войны в платформу, интернет-платформу. Потому что все, ну как бы кино состоит полностью из цитат Сахарова, там нету придуманных там никаких стандартных приемов, это все там два часа, по сути, монолога Сахарова, реального, настоящего. Все, что там произносится, это произносит Сахар. И, и все, что Сахаров в середине прошлого века и чуть позже транслировал, сначала западным корреспондентом, потом и своим отечественным. Это все про сегодняшний день. Абсолютно. Может быть, даже сейчас еще более мрачная картина рисуется. Ну, пропаганда работает по тем же самым лекалам, по которым работала работал тогда. Кругом враги, превентивные удары. Если мы сейчас не нападем, нападут на нас. Пятые колонны. Предатели. Нельзя сомневаться. Любое альтернативное мнение – это попытка разрушить самоидентификацию и независимость страны и государства нашего. Ну, просто повторение одного и того же. Я вот сегодня написал пост, вспомнил э, о том, что ровно 5 лет назад, в этот день, сегодня, э, в московской подземке был пущен поезд, Который назывался Россия, устремленная в будущее, и поезд этот отпустили по кольцевой линии. Вот. Я думаю, что это довольно точно описывает то, в какой стране мы живем. Ну, вернее, теперь уже не мы. А если сейчас, по-твоему, фигуры, сопоставимые с Сахаровым,
1: чьи действия и слова могли бы влиять, оказывать такое же сильное влияние?
0: Слушай, ладно с сахаром. Сахаровы рождаются раз в тысячу лет такие ребята. Страшнее, на мой взгляд, что нету фигуры, сопоставимой с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который Сахарова из ссылки вытащил за шкирку и вернул обратно в Москву. Вот это меня по-настоящему расстраивает. Великих ученых, ну, как бы их сложно прогнозировать придумывать. А вот политик, который мог бы развернуть эту махину... Ну, хоть как-то, чего-то Чего нету.
1: Вот ты говоришь про тех, кто внутри системы находится, угу, но да, есть да. ведь внесистемные, которые пошли в тюрьму и сели – Навальный, Яшин, а внутри системы мы видим какую-то отрицательную селекцию, когда даже те люди, которые, казалось, мыслят не так кровожадно, даже они молчат. Да. Но тем не менее, вот фигура Навального, я знаю, что у тебя к нему сложные отношения, но тем не менее... Нет, у меня
0: к Навальному сейчас очень простое отношение, на самом деле. Оно оно сложное в тот момент, когда Навальный на свободе и как бы говорит говорит иногда глупости, иногда умности, но когда он имеет такую возможность, и когда ну, его жизни ничего не угрожает. Когда, слушай, он уже который раз в ШИЗО за просто так уходит, и непонятно, выйдет он из, из этого ШИЗО на этот раз или останется там навсегда гнить, то я как-то не очень понимаю, имели моральное право относиться к нему как-то скептически. Сидит за всех нас.
2: Ну, получается, что сейчас э, ты не видишь никаких фигур, никаких людей, на которых была бы какая-то надежда.
0: Я не вижу людей, которые могут остановить эту войну. Я не вижу людей, которые могут Владимиру Путину объяснить, что он ошибся. Я не вижу людей, которые скажут, я больше не буду заниматься большой вредной информационной пропагандой. Ну, они перестали увольняться. Я не вижу людей, которые перестанут... Слушайте, ну а вы видите таких людей?
2: Не, Я да. вижу людей, слова которых могут повлиять на, на общественное мнение. Я вижу больших людей с, с большими сердцами и с большим авторитетом, таких как Дмитрий Муратов, например.
0: Да все понятно. Дмитрий Муратов был Дмитрием Муратовым и до как бы, начала этой войны, и делал то, что он делает сейчас и до начала этой войны. Но просто он не принимает таких решений, которые могли бы развернуть ситуацию другую сторону, ну, государственную такую махину, эту машину, которая уничтожает страну. Дмитрий Муратов ее, ее, ее создает как бы все годы своей работы. Сейчас она делает это вообще вопреки здравому смыслу и в нечеловеческих условиях. Тут ничего нового не произошло. Вот. Если, например, госпожа Биулина выйдет как-нибудь наденет свою брошку, свое черное платье и скажет: ребят, я как бы понимаю, что я вот последние там, 9 месяцев работаю ассинизатором, спасаю рубль и делаю как бы, ну, спасаю жизни миллионов людей, которые там, остаются в этой стране, но я больше не могу, как бы, ребят, все прекратите уничтожать а, нашу страну. Ну, вот в это я не верю. А было бы очень круто.
2: А такие фигуры, как Мишустин и Собянин, ну, знаешь, есть такие догадки, слухи, что вот теоретически mm -hmm. они они менее кровожадные всех кровожадных людей, которые окружают Путин. Может быть, они могли бы как-то повлиять? И вроде как даже нам какие-то политологи об этом говорили. Могли что бы повлиять, повлияли
0: бы. Я думаю, конечно, что они менее кровожадные. Я думаю, что они ну, находятся в другом лагере политическом. Не, не ястребы, а какие-то более умеренные все-таки технократы но могли бы повлиять, повлияли бы, но что то не влияют. Ну, слушай, я думаю, что это все вписывается, как и с Константином Эрнстом, в глобальную заложническую систему. Когда ты вынужден оставаться на своем месте и делать то, что ты делаешь. Как бы отсутствие Z-символики на наласканных Мишустина и Собянина уже дает понять, ну, например, мне, что это люди другого воспитания. Но легче от этого особо не становится, честно говоря.
1: Слушай, вот мигрантская журналистика. Я для тебя писал заметку какая да. как раз на эту тему, где пытался осмыслить насколько мы сохраняем влияние или теряем его. Понятно, что мы не все понимаем, не всегда видим какие-то детали, но тем не менее, хотя есть даже коллеги, которые нам тыкают, что мы потеряли ощущение реальности в нашей стране и даже не можем рассуждать, не имеем морального права давать какие-то оценки, что, в общем-то, слышать довольно... Довольно тяжело. Но, тем не менее, у тебя нет ощущения, что э, жизнь в России, она уже как бы не принадлежит нам, и что мы уже, э, в общем-то, отсоединились от нее. И mm. судьба профессии, и судьба общества, и судьба страны, в общем-то, целиком находится в руках тех, кто остался там. Может быть, это звучит обидно, но какая-то доля правды здесь тоже есть. Вот как ты к ним, к этому относишься? Действительно, мы теряем, теряем связь.
0: Я вообще не согласен с такой постановкой вопроса, честно тебе скажу. Я считаю, что никто, ни один человек на Земле не может монополизировать право заниматься той или иной профессией вне зависимости от того, где этот человек находится. Я считаю, что это какой-то Это это же профессия, это не про географию и не про локацию и не про необходимость ну, уж в 21 веке точно находиться здесь или только здесь. Нет, это какая-то ерунда. То, что уехали много, много, очень много, большинство независимых журналистов, связано только с тем, что журналисты не могут себе позволить работать в России сейчас. То есть в этот же день их закрывают, в этот же день к ним приходят менты, в этот же день им прилетают штрафы, блокируют их сайты и так далее. Люди уезжают только поэтому, Это, ну, вода везде всегда находит выход. Ну, ты не можешь делать это в Банциферово или в Одналтуфева, ты делаешь это из Риги или из Белиси, потому что тебя здесь за это не преследуют. Только в этом причина, камон. А что, мы должны тогда по логике этих тыкальщиков и комментаторов отменить а, ну, большое публицистическое русское слово, которое было вынуждено работать из-за границы там в XIX веке? Да нет, не должны. Почему? Нет, слушай... Это первое. А второе, я не считаю, что, находясь в 800 километрах от города Москвы, я теряю связь со своей аудиторией и с ощущением земли, на которой прожил там 37 лет. Нет, нифига, я каждый день общаюсь с людьми, которые там остаются. Я гораздо более эффективно слежу за новостной повесткой, которая там происходит, чем делал бы это, находясь там с этими VPN-ами всеми идиотскими. Нет. Мне, наоборот, технологии помогают отсюда сделать это круче, чем находясь там, у себя в uh -huh.
2: деревне. Ты говорил, что за 8 лет Путин разбомбил две твоих профессии. В 2014 uh -huh. году это тележурналистика, uh -huh. в 2022 это документалистика.
1: Да. А,
2: но а, столько всего сейчас делают независимые журналисты и на YouTube, и в Телеграме, и новые медиа запускаются. Вот кажется, что наоборот. Сейчас возрождение независимой журналистики. Да, это не тележурналистика, но инструмент поменялись, но в целом я бы не сказала, что журналистика прям в не, парке не, я разбомблена. Имел в виду,
0: я с тобой полностью согласен. Я имел в виду, конечно, исключительно мою, мой специалитет — телевизионную журналистику. Я просто не могу заниматься в России. Просто ну такая профессия отменена. Как бы такого рынка больше нет. Вот э, на этом рынке могут оставаться только те люди, которые как бы не способны на вот эти забастовки тихие или громкие, о которых Паша говорил. То есть как бы я не могу работать на этом рынке, потому что рынок максимально как бы радикально модифицирован, он, он другой. Вот этой профессии нет. Я вот это имел в виду. А с точки зрения документалистики, ну то же самое, просто рынка тоже больше нет. Телевизионные заказчики в моем случае невозможны, потому что ну, телевидение не будет заказывать сейчас то документальное кино, которое я люблю делать. А интернет-платформы, тоже, которые там пережили некоторый бум за несколько лет до начала войны, действительно, и которые заказывали много интересного, хорошего кино, в том числе кино про Сахарова, они сейчас тоже не могут себе и по экономическим, и по политическим причинам заказывать мне кино, которое могло бы быть мне интересно как автору. Ну, такое кино просто в России сейчас не производится. Там Премьер, онлайн-платформа «Премьер», на которой я показывал свое кино несколько раз, оно контролируется полностью Тины Канделаки. Ну, мы не найдем общий язык с Тиной Канделаки по творческим вопросам. Это невозможно. Ну и так далее. Вот, Поэтому этого рынка тоже нет. Я вот имел в виду вот это, когда так говорил. Дальше возникает ситуация, когда действительно мы обнаруживаем огромное количество, во-первых, других рынков перед собой.
2: Uh -huh.
0: Войти в которые дико сложно, особенно сейчас, особенно с русским паспортом. Но такие попытки должны быть должны предприниматься, и они будут предприниматься в том числе и мной. Обязательно. И второе – это огромное количество технологий, о которых мы так или иначе все время сегодня говорим. Это телеграмы это YouTube это всякие микроблоги, это, слава богу, всякие гранты европейские, американские, которые продолжают ä, помогать журналистам оставаться и заниматься профессией на разных языках в разных странах. Ну, какие-то возможности сохраняются, слава богу.
2: Если смотреть на происходящее, вообще на все, что сейчас происходит глазами документалиста, yeah. какие темы ты считаешь здесь самыми важными? Если говорить о том, что тебе нужно там зафиксировать настоящий момент, чтобы в будущем люди посмотрели вот на наше время, на нас и про нас все поняли, как бы ты это снял?
0: Слушай, я думаю, что я бы снимал как раз истории простых людей, которые страдают не на фронте от этой войны, а страдают от истерики, которая а, взрывается вот именно в странах, где кажется, как бы ничего плохого не происходит. Я бы снимал истории людей, жизнь которых ну, либо находится в опасности, либо подвергается каким-то страшным унижением из-за вот, эти, из вот этих реакций чиновничьих и бюрократических, потому что эти истории у меня перед глазами развиваются. Когда родители не могут приехать к больному ребенку, когда ну, человек не понимает, как ему заплатить за что-то, что позволит ему нормально, полноценно жить, потому что нет инструментов, потому что карточки не работают, потому что счет невозможно открыть. Короче, я снимал бы кино реально про какие-то простые бытовые вещи, из которых и складывается наша жизнь, и которые сейчас поставлены на паузу или на стоп вот не только Владимиром Путиным но и его бывшими и настоящими коллегами, которые, которым ничего не мешало от Владимира Путина огромные деньги получать и занимать посты в разных корпорациях. Мне кажется, что эта война и это время – это история двойных стандартов, и большой несправедливости. Вот. И несправедливость – это огромным серым облаком висит над всеми нами, вне зависимости от того, где мы находимся, в Амстердаме, в Риге или в Москве. Но это вообще какой-то большой кусок зла. И мы стали его жертвами. Вот. Я бы снимал кино, наверное, какое-то такое. Как война распространяется за пределы... Ну, фронт.
2: Твой телеграм-канал почти на 100 тысяч подписчиков. Как раз ты там публикуешь сообщения и письма читателей простых людей в том числе. Что mm. из того, что тебе присылали за последний месяц, запало лично тебе больше всего?
0: Мне написал человек недавно, который... Он закончил журфак МГУ, но я его не знал, в журфаке, когда учился. Он мне написал свою историю, как он ушел с профессии журналисткой и стал заниматься бизнесами разными. Ну и сопровождал разные бизнесы. И уехал в какой-то момент в 2014 или 2015 году как раз в Украину и стал работать там. Он все это время был российским гражданином, у него никакого другого паспорта не было. И жизнь свою, он, ну, центр жизненных интересов постепенно он туда перенес. Вот у него там была зарплата, он платил налоги, украинские друзья, украинская жена, украинский банковский счет. И потом случилась война, и все это рухнуло, обнулилось. Все счета всех россиян были заблокированы. Все работы всех россиян, которые работали в Украине, были уничтожены. И несмотря на то, что последние 8 лет человек в Украине, ну, для человека Украина стала, в общем, второй родиной, ну, и система его по понятным причинам выблевала, отторгла, и теперь он не в Россию не может вернуться, потому что сердце его по-настоящему болит от того, что его родная страна бомбит вторую его уже родную страну, и в Украине он не может остаться, потому что ну, как бы украинское его отторгает, и он в абсолютном таком вакууме сейчас существует, повис между идентичностью своей и между совестью своей, и между вот системами, которые его отторгают, и та, и другая. И ну, его история показалась не очень сильной, и я про нее очень много думаю. Это, конечно, это не уникальный случай, потому что Россию с Украиной связывала множество разных связей, и множество разных таких историй есть и существуют. Когда люди теряют сразу две родины из-за этой войны. И дела теряют, и семьи разрушаются, и вообще непонятно, как жить дальше. Ну вот, такая вот история парня-журфака, на котором я тоже учился, меня равнодушно не оставляет. А история такого
1: героя, как Владимир Путин, она, по-твоему, о чем?
0: Ну, это история, которая в очередной раз показывает, чем заканчивается несменяемость власти, чем заканчивается влюбленность во власть. Бесконечная. Ну, для меня это вот такая история. Ну, <связь> и это в очередной раз доказывает мне, что человек, который наделен мандатом насилия и который образован. Ну, как бы с презумпцией насилия. Ну, человек ФСБ, человек КГБ, он просто не имеет права, он не может быть президентом страны. Это в каком-то будущем, которое мы застанем, я надеюсь, это будет законодательно запрещено. Мент не, быть, мент не может быть во главе страны. Ну, мент в широком смысле, да. Это не, это не должно происходить. Он... Ну так у него мозги работают. Если, если мне что-то не нравится, я просто достаю дубинку и засовываю ее в жопу человеку, который мне не нравится. Вот с такой презумпцией, как бы с таким воспитанием и с таким подходом, бизнес и политическим подходом человек не может руководить страной, не должен. Это обязательно закончится трагедией и катастрофой. Я очень хотел бы вернуться домой, я очень хотел бы дальше снимать кино, я очень хотел бы, чтобы у телеграмма моего было не 100 тысяч подписчиков, а 2 тысячи. Я очень хотел бы, чтобы карточки банковские работали, и я мог получать зарплаты и гонорары из разных стран, от разных заказчиков. И гордиться этим, не стесняться этого, и не бояться, что за это меня признают и агент. Я хочу, чтобы в нашу страну вернулись компании, которые из нее ушли, и чтобы эти компании не, смогли не ассоциировать себя с фашизмом 21 века. Я очень хочу, чтобы небо было открыто, чтобы самолеты летали, чтобы мой ребенок э, говорил по-русски, читал русские книги, и разные книги, и по-немецки, и по-английски, и мог выбирать, слушать ему гимн по утрам в школе или не слушать. Ну, я вот очень хочу, чтобы мы, чтобы мы пожили в такой стране. Очень хочу. Уверен я лишь, что, что, что она такая будет? Нет, вообще не уверен.
2: В первые дни войны ты написал, передайте Владимиру Владимировичу, что он страну потерял. Но вот спустя несколько месяцев есть такое ощущение, что страну все-таки потеряли пока мы, а не Владимир Владимирович.
0: Да, сейчас так.
1: Слушай, давай не будем на этой ноте заканчивать, давай продолжим, потому что мне кажется, что надо верить, и мне радостно, мне радостно, что у нас получается верить. Мы хотим вернуться, и все делаем для этого, мы продолжаем работать, это самое главное. И здорово, что у нас есть эта возможность.
0: Да, конечно, слушай. Я считаю, что мы должны работать обязательно. Я считаю, что я считаю, что мы уехали для того, чтобы вернуться. Потому что если бы мы уехали и просто начали делать какие-то другие дела, маленькие тихие, которые незаметны, которые тебя безопасность, безопасное положение ставит, и твоих родителей, которые там остаются, это было бы плохим вариантом. Ну, потому что, мне кажется, пришло время, как бы, вот ты сказал, что слова имеют ценность. Слова имеют очень большую ценность. И надо их произносить вслух сейчас. Давайте это делать.
1: Да, пока у нас есть возможности, пока у нас есть каналы, по которым мы можем заставлять информацию, давайте продолжать это делать. Ну и хочется как раз воспользоваться моментом, рассказать, что у нас не только есть YouTube канал у нас есть Telegram, на который вы можете подписаться и получать там новости, получать там сообщения. Мы выпускаем материалы, мы выпускаем тексты э, на нашем сайте, и в Телеграме вы можете находить ссылки и короткие анонсы об этом. Пожалуйста, э, подписывайтесь на Телеграм и заходите на наш сайт, он называется Медиа. А тебе, Рома, спасибо, спасибо, дорогой, было очень приятно и радостно с тобой поговорить. Я желаю успеха э, тебе и, и всем нам, нам с Наташей. Надеюсь, все будет круто, мы э, сможем победить, э, победить это зло. Э, спасибо. И вернемся домой. Спасибо большое. Пока. Пока-пока.
0: Пока. -пока.
2: Пока.